0: 朝日新聞ポッドキャスト皆さんこんにちは朝日新聞の秋山の子ですあれと思った方いますよねそうなんです普段は mc を神田記者がしているんですけれど今日は私秋山の子がさせていただきますで何をやるかと言いますと、えー、お恥ずかしながらですね私世間様に遅れることを1年余りでございますが今ハマっているのが愛の不時着なんでございます今3週目ですそれでですねまあこれ本当に見て人生で良かったなと思っているんですけど見るたびにこれ北朝鮮のこの社会とか人たちって本当にこうなのかなって思うことばっかりで周りの不時着ファンに聞いてもみんなそう言うんですよそこで今日はですねはい私1回目ということでこの方にゲストに来ていただきました
1: は朝日新聞の記者をしてます牧野と申します。よろしくお願いします。は
0: い、えー、国際報道部の朝鮮半島の専門家牧野義弘記者です。それから、普段 mc をしてくださってる神田さんにも来てください。って来ていただいてますよ
2: 。はいは、どうもよろしくお願いします。単独に単純にあの時間を見るだけ,だけに来ました。けれどもね。今日は秋山さん mc ということで大変期待しております。よろしくお願いします
0: 。はい。では牧野さんもう少しし自己紹介をお願いします
2: 、はいえー、
1: 私はです、ねえー、朝日新聞には1991年に入りまして、えー、最初はあの地方記者で入ったんですけれどもあの会社生活間違えてです、ね、途中から政治部の記者になりましてで会社の,あのオーダーであの朝鮮半島に留学しろと。であの朝日部の政治部の記者ってプライド高い人が多くて、ですねみんなの北京とかワシントンにばっかり行きたがって、ソウルに行きたいっていう人が誰もいなかったので、あの地方記者出身で、あの当時、そのうだつの上からなかった私にオーダーが来てですね、で1999年から1年間留学しました、でその後もうずっと忘れたかなという頃にころ、ねえー、と首相官邸の記者をやってた頃に、また声がかかって、2007年から5年間、えー、とソウルで取材をしました。でその後また戻ってきて、えー、東京とワシントンに少しずついた後に、えー、とに今度は2015年から今度は3年半またソウルにいてですねで今はあの国際報道部の窓際であの不良老人と言われながら記者をずっと細々とやっているところですですからまあ他の方に比べてちょっとだけあの朝鮮半島のことは知っているかなというぐらいの記者ですけれども今日お付き合いしていただけると嬉しいです
0: 牧野、はい、さんありがとうございます。こんなふうにおっしゃってますが牧野さんには多くの伝説がございましてですね<笑>、ま、取材が深いわ、広いわ、えー、私、ですね恥ずかしながら女子プロレスが大好きなんですね。で、あの、日韓女子プロレス交流っていうのを前調べていて、で、どうしても、あの、北、北総震災で間違えました。韓国の引退した女子プロレスラーに会いたくて、もういろいろ調べて、あの、東京の、あの、韓国領事館にある韓国の体育協会なんかにも行ったんだけど、何にもわからなくて、それで牧野さんにですね、牧野さん、もうなんか、なんか手がかりありませんか何でもいいから、もう知り合いの知り合いの知り合いの知り合いぐらいなんか手がかりありませんかとお尋ねしてちょっとして牧野さんに「はい」って渡されたのが本人の携帯番号もうその説は本当にありがとうございました<笑>牧野さん
1: 楽しかったですねあの時焼肉一緒に食べて
0: 、はい、もうおかげさまで私の憧れの,あの韓国の、えー、伝説の女子プロレスラーに会うことができましたというわけで、えー、前置きはこのぐらいにして本題に入りたいと思います今日は「教えて牧野記者愛の不時着30の疑問」です<笑>はいではそもそも、えー、全体の話なんですけどこの「愛の不時着」お聞気になってらっしゃる方は、まあ、よーくご存知だと思いますがそもそもヒロインがパラグライダーで、えー、韓国から国境を越えて北朝鮮に不時着するという筋書きなんですが。でこ,ういうこの設定がそもそもありえるのかというつまり、えー、ドラマの中ではエンジンを使っていない人力のパラグライダーだからレーダーに引っかからないだからこんなことが起きたっていうふうに言ってるんですけどそこはどうなんでしょう牧野さんどう,いうどうですか
1: 、えーっとですね、あの北朝鮮の防空体制っていうのがどうなっているのか分からないんですけど北朝鮮の空軍ってあの。空軍、えー、防空軍という言い方をしてて要するにその防空にすごく力を入れている軍,あの軍なんですね。であとあのこれはその北朝鮮が考えているあの韓国に侵入するやり方の一つとしてあのまさにそのパラグライダーのようなです、ね、軽飛行機を使って、えー、韓国に侵入するということを彼らは考えていることがあるんですね。でそれはあの過去北あの、韓国の情報部の人に教えてもらったんですけれども、えー、アンドノフというあの非常にあの小型のです、ね、飛行機をたくさんその北朝鮮軍が全身配備をしていて韓国の中で何でこんな古い飛行機をいっぱい配備してるんだろうって議論になって調べたところその要するに。非常にその木製木をいっぱい使ってるし低高度で飛べるのでレーダーに引っかからないで韓国にそれで侵入するつもりじゃないかっていう話になってで韓国は大騒ぎになってですねあの高速道路の照明灯と照明灯の間とかあとゴルフ場の,その照明灯と照明灯の間とかにピアノ線をいっぱい弾いてですねあの飛行機が降りてこれないようにしたっていうことがあってで韓国軍がそういうことをやっているということなので当然、北朝鮮も同じようなことはやっていると思います。で北朝鮮はそのあんまりその機械化されてないので、韓国軍はその南北軍事境界線沿いにその熱源の監視装置だとかあのカメラだとかそういうものをいっぱいつけてるんですけども、まあ、北朝鮮がやれることっていうとだいたい地雷をいっぱい埋めておいてあの人が入ってこないようにするってことはできるんですけどもあのレーダーについてはあんまりその性能も大したことないですし基本的にその人力で見ているのであの夜中真っただ、のな時にあの気象条件によってはあの不時着できるかもしれませんけど多分不時着してもそのさっき申し上げたようにいろいろトラップをつけたりその飛行機が簡単に降,れれ降りられないようにしているのであの侵入することはできても着陸するのはかなり難しいんじゃないかなと思いますよね
0: 。なるほど最初の質問からあ本当牧野さんに聞いて,聞いてよかったなって私、しみじみ思ってるんですけれども、まあ、つまり、まあ、物理的には不可能じゃないっていうことですよね、しかも着陸が今、不可能かもっておっしゃったんですけどなぜ着陸できたかっていうのはこれはね、あのこれご覧になっている人は分かるのであだから大丈夫だったんだっていうのがすごくここで加点がいったと思うんですね。はいありがとうございますえ続きましてはですね、北朝鮮の社会生活え、ライフスタイル編に行きたいと思います。えー、ヒロインが、えー、北朝鮮の村に最初たどり着いたとき、朝になって、えー、村,村の人々が、まあ、体操というか、ダンスというかですね、まあ、朝のラジオ体操みたいな集団体操をしてたんですね。これって本当にあることなんですか
1: あの集団体操をしてるっていう話を僕聞いたことないんですけど、まああの北朝鮮基本的にあの全体主義の国なので、あの集団で何かをするっていうのは好きな国なんですね。で、例えばあの選挙だとか、あの大きなその労働党大会だとか、大会ごとにあの祝賀のその。要するにフォークダンスをですねみんなであの広場で踊ったりとかっていうこともやりますしあと北朝鮮の人が割と好きなスポーツってあのバレーボールが好きなんですけれどもあの職場ごとにですねバレーボールであのまあ一種の福利厚生であるとともにその集団生活に馴染んでもらうっていう意味でやったりすることがあって昔あのアメリカの研究機関がですねあの北朝鮮の核施設でえー、バレーボールをしている人たちを衛星写真で撮って北朝鮮が偽装活動していると大騒ぎしたことがあるんですけど北朝鮮の人にその話した大笑いしてそんなの,あのどこでもやってるよとはでアメリカ人は北朝鮮のこと分かんないから珍しいと思ってるだけだろうと,と言ってましたでちなみに北朝鮮はだからやるのはバレーボールが好きで見るのはサッカーが好きです
0: なるほど確かにあの最初にあの村の人たちがしてた体操ってフォークダンスにすごい似てました。うんああやっぱそういういいこととななのかもしれないですよねあと同じ集団シリーズでいうと子どもたちが一緒に朝集団登校してたんですけど、まあ、これもありそうなことなんで
1: しょう、えーっとですね、北朝鮮の子どもたちあの学校ってすごくちょっと複雑で,です、ねあのまあ、基本的に北朝鮮はあの小学校、あの中学校、高級中学校ってあの日本と同じような義務教育制をとあの取ってるんですけれどもあの北朝鮮って私悪い国でその教育は無償ですと言ってるんですけれども、確かにあの教育費はただなんですけど、その施設とかですねあの教材費とか、そういったものは自分たちで賄わないといけないんですね。で、先生は公務員なので、先生の給料も親が出してやらないと、公務員の給料って基本的にあの食べていけませんから。だから親御さんいいいや子供のの負担っていうのはすすごく大きいんですねだから私昔あの先生をやってた脱北者の人に話を聞いたことありますけどすごいかわいそうでその子供にですね小さい子なんてはあの明日何を持ってきなさいとかっていうと忘れちゃうのでその子の,その手のひらに書くんだそうですねあの明日そのチョーク10本分あの市場で買ってあの持ってきなさいとかそういうことを書かせたりしてであと基本的に制服みたいなものがあるんですけどだんだん北朝鮮で最近その貧富の格差が激しくなってきてあのだいたいお決まりの小学生の制服として白いシャツに赤いネックカチーフっていうのが定番なんですけどその見る人が見るとものすごくその粗悪品の制服と高級な制服って分かっちゃうんですねでそういういろんなところでその負担があるのでその親御さんが負担に感じて子どもを学校に行かせた子どもも行きたくないしそういう嫌な思いをするので,でもちろんその給食なんかないのでそのお弁当を持ってくるわけですけどその食べれない子はその戦後間近の日本みたいに運動場でポツンと回ってなきゃいけないとかだからそれがあまりにかわいそうなので基本的に一回家に帰して家でご飯を食べて戻ってくるっていうことをしてるケースもあるみたいですけどそういうようなことがあって、まあ、もちろん集団登校なんかもあるんでしょうけどあのみんなが楽しくその学校に行きましょうっていうにう。雰囲気じゃないわけですよね。だからあのー、そういう中で行く子もいれば行かない子もいる、そういう世界なんだと思っていただければいいと思いますね
0: 。なるほど。あのドラマでは村の子供たちやみんな仲が良くて。でまあ、貧富の差も、まあ、あの親の,その職業の差によって、まあ、立場の違いはあってもそこまでの貧富の差が描かれてなかったんですけどやっぱそこら辺は結構美しく描いてるのかなという感じですね。そうすると、ね
2: そうですねあはいちょっといいですかねあの集団体操とか集団登校って話ですけれども日本もありますよねつまり集団体操ってラジオ体操って集団体操だし僕学校でも小学校でやってましたあ名古屋出身なんですけどあと集団登校も名古屋はやってましたけどそれで、例えば秋山さんとかって日本ですよね。日本です,よ、ね、本ですやってなかったですか。
0: 日本の千葉県ですけどやす、ねやすね、やってなかったです、ね。あ、やってない。やってなかったです。ね結構
2: 地域によって違うんですかね。牧、う、野、んうん、さん、韓国だとどうですか。そういう集団投稿とか、集団体操とかやんないですか。韓
1: 国はですね
2: 。投稿って、あの
1: 、韓国はどっちかというと、あの。あの、ちょっと韓国もいびつね、すごい競争社会なので、あの。塾がメインで学校はそういうものみたいな生活をしてる子が多くてですね多分学校はバラバラで行くんでしょうけど学校が終わった瞬間にその時間になるとその学校の前に黄色いバスがいっぱい止まっててみんなそ,こにのそのバスに乗って塾にわーっと行ってですねで塾が終わる頃になると、今度は親が迎えに行くとか、要するに10時ぐらいまで塾で勉強してますから、まあ、あのバスが出してくれるところもありますし、だからそういうちょっと違った形での,その,通,あの通学形態というか、ですねちょっと変わってるっていうか、かわいそうだなと思って見てたことがありますね朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞、ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場
2: に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャスストニュースの現場から
0: もう全然もと同じ国だったのに全く違うわけですね,そこら辺はね
1: 、まあ、韓国はあの中学生とか高校生に対してあの先生があの「この時間はお前の人生から削り取れ」って言いますから。
0: どういうい意味です
1: かあ要するにそのじ楽しもうと思っちゃいけないっていうわけですよね
0: 。そうな
1: んだねもう小学校高学年になったら夜11時とか12時まで勉強してますからうちの子供とか絶対無理って言ってましたけどそういうのを見てて。
0: なるほど、まあ、ちょっとこの話もっと聞きたいんですけどそうすると全く話があの別の方向に行ってしまうのでちょっとあの話を元に戻しまして、はい、北朝鮮の村の生活です続きまして、えー、普段の電気とかガスとか水道のインフラ関係の話ですねあのドラマでは洗濯機がなくてあの洗濯棒でこの洗濯物を叩く日本のだから、まあ、20昭和20年代ですかねみたいな光景があったりとかマンションにかまどがあったりとか。あと冷蔵庫、まあ、電気があのないからだろうけれども冷蔵庫を戸棚の代わりにしてたりしてたんですがそういうその電気とかガスとか水道とかっていうのはあんまりあのこの現代にあっても整備されてなないものなんですか
1: 、まあ、よくあの北朝鮮の人が言うんですけどあの北朝鮮の主婦が日本にやってきたらスーパー主婦になるだろうと多分驚愕するって言ってましたよね。だからそのないわけですよ。だからまあ一つ一つご説明するとそのまずピョンヤンはちょっとその革命の人でショーウィンドーなのでちょっとはいいですけど、まあ、水,道はある水道電気ガスはなんとかあるけどでも24時間は供給されないとだから例えばそのまず水の問題ですけれどもあの北朝鮮のピョンヤンの人ってでこれ生活を防衛するための,あの知恵なんですけど、蛇口を完全に閉めたりしないんですね、なんで閉めないのかなと思ってたら、要するにいつ水が出てくるかわかんないので、出てきた時に逃しちゃうと大変だから、ちょっと開けといて、水が出始めると慌てて、それで全開にして、お風呂場にこの水を溜めておくとか、そういうことするんですね。でその要するにそれはまあ水、電気がなくてタービンが動かないからなんですけどその、えー、とこれはねちょっと今日あの秋山さんから質問を受けるだろうと思ってちょっと調べてきたんですけど、えー、北朝鮮の,その発電量って韓国の 4.2% ぐらいしかないんですよ、
0: ね。4.2% はい四割じゃなくて、四
1: 点二パーセントしかないんです。もともと日本がその統治してた時代は、その重工業施設というのは北朝鮮の部分にいっぱい作ってたので、あの一九五十年代、建国してしばらくのうちは、韓国はその電力消費量の七割を北朝鮮から送ってきてもらってたんですね。だから、そのぐらい、北朝鮮は立派だったんですけど。うんえー、要するに施設がものすごく老朽化してて本当ボロボロなんですね、例えばそのその送電設備にしてもその韓国の場合だとその送電したときの,その要するに電線でその発電所から家庭まで電気を送る間にその電線から電力が漏れちゃうパーセンテージといのが 3.5% ぐらいなんですけど北朝鮮だと 20% ぐらい漏れちゃうんですね。でダダ漏れになっっちゃううていうのとあと、そのそもそも発電するためのものも非常に古くてですね、のこの前、ちょっと朝鮮中央テレビでその火力発電所の映像が出てきたので、ちょっとあのエネルギーに詳しい友達に見てもらって、どのぐらいの設備か、ちょっと見てって頼んでみたらですね、年代ぐらいに多分ソ連が一度その解放臭して入れてくれた設備でしょうと。で、ただモニター施設とかがあるんで、一応その北朝鮮なりに改善はしてるんでしょうけど、相当古いと。で、だからしかもその水力発電にものすごく頼ってるので、あの冬になるとあの川が凍っちゃって使えなくなるんですね。で、北朝鮮でその平壌に住んでた友達に電気どのぐらい来てたって聞いたらえと夏の,その水力発電があの大丈夫な時は大体その昼間の間は停電するけどその朝と夜を中心に1日15時間ぐらいは来てたとで,でも冬になると、えー、3時間ぐらいしか来なかったとで平壌のすぐ北側にあのピョンソンというあの日本でいう平城京の平城って書くところがあるんですけどそこのお友達に聞いたらいやそんな全然来ないよと要するに、えー、夏の間は1日まあ3時間ぐらい朝と夜合わせてで冬全然来ない時もしょっちゅうあったとでフィオミンも、だから計画停電というか全部回せないので、その地区ごとに決めてるんですね。何時から何時まではこの地区、何時から何時まではこの地区って決めてて、でもそれをやるとみんなその争ってその電気を貯めたりして、あの無駄に電気が増えちゃうので、あのゲリラ的に電気を流すんですね。だからみんなその、携帯持ってるから携帯を使って今着いたとか今度はお前のとこだとかってやり取りして慌てて走っていってその電気をあのその時になると電気が使えますからその電気でできる作業をそこでやるとかですねそのぐらいあのサバイバルなんですねだから電気ないから電気がないと当然洗濯機も使えないので意味ないですしでそもそもその洗濯するにしても洗濯するには当たり前ですけど水が要りますよねででも水道がないんでその中朝国境なんかはですね、その共同の井戸,井戸を何か所か掘っていて、井戸から水を汲んできてってこともやりますけど、その井戸がなかったり、あるいはその冬になって凍結しちゃったりする場合があるわけですよ。だから、そのしょうがないから川に行って洗濯するわけですね。
0: 川で洗濯、は
1: い、だから桃太郎の正解なわけですよ。だから川に行って、その例下30度ぐらいでも安穂館とかに行って、その洗濯棒でこうやって叩いて、洗濯している写真とか、私、見たことありますけど、そのぐらい大変なんですね。だからだから北朝鮮っていうのはその疫病がすごく流行るわけですよ。そこで水を飲んだり、野菜洗ったり服洗ったり、あのお風呂にも入りますからそこで体拭いたりしますからそれでものすごくその衛生状態が悪くなるんですね。で、えー、と話を戻すと、なんでその窯があるのかというと要するにガスがないんで、その平野は一応ガスが一応あることはあるみたいですけどその地方はもうガス全くないので何でやってるかっていうと練ン,ンでやるわけですよね。だからまあ薪でやってもいいんですけど基本的にはその炭をその要するにあの炭を粉にして固めたものですよね。でそれを買ってきてでそれでその火を起こしてそれであの料理をすると。だからかまどが必要になるんですけれども。あとお風呂なんかも、だからすごく大変なわけですよ。あの、ピョンヤンの人なんかも、風呂入るの本当大変って言ってましたけど、冬とかすごい寒いわけですよね。でも、夏はまあ、その水で洗えば、水が出てる時に溜まって、水が出ているときに使うとか、そのお風呂場に溜まった水でちょっと行水すればいいんですけど。そのないから、結局その。僕はピュアノの友達に聞いたのは、冬寒い時はそのお風呂場にビニールをこの貼っておいて。あその
0: シーンね、あ,ありました。ありました。それ
1: でそのお湯をこうやってぶちまけて。そうそうそうそう。じゃその蒸気がな。そうそうそう,そう。高い時にその体を洗うと、うん、これしかないと言ってましたね
0: 。そっか、じゃあ,あ、れはやっぱりリアルなものだったんです、ね。いや
1: 、ですよ、もうあの北朝鮮の人って、あの寝るのも先頭だ。
0: 寝るのも戦闘、は
1: い、寒いから寝るどうやってあのだから寒いんであのまあ、レンターンでやってもいいんですけど、それでよく事故が起きて死んじゃったりする人もいっぱい出ますし、すごく大変なんですよ。生きていくのが
0: なるほどね、うん。だから
1: そういう世界だという風うにだから、その洗濯機も意味ないし、ええ、冷蔵庫は本棚になるし、ええ、そういう世界ですよね。なるほどね要するに、ね、その保存が効かないんですよ、お刺身の
0: うん、僕の
1: だから僕の知ってるアメリカの外交官も昔、北朝鮮に行って高麗ホテルの地下の和食屋で刺身食べてお腹壊してすごい苦しいんだそうですけどだからそのぐらい悪いんですよ、だから彼らはすごく頭よくてあのお,刺身食べお刺身とか食べるときは連絡が来るわけですよ、その食堂から、今日いい魚入ったからと。うん、でそい時に急いで行って아 <sussurra> 買ってきたり食べたりするんですよね
0: 。保存が効かないから。そうそう
1: で、金正日さんが死んだ直後に、あの金正恩の最初の仕事として報道されたのが、うん、あの平壌市にあの魚が届いたっていう、ええ、あのあの要するに最高指導者様の配慮で魚が届きましたっていうのがあったんです。はい、これはどうしてかっていうと、金正日が死ぬ前の最後の命令が、ええはい、平壌市民に新鮮な魚を届けろっていう。そうなんだ。で、新,新鮮な魚を届けろっていうのが最高指導読者様の重大な命令になるぐらいの、重大なことだと思っていただける。そ
0: んなやっぱ貴重な、大変なことなの、ね。ものすごい貴重ですよね。うん、そうなんですね。はい、すいません、なかなか。い,いえ、と、もうすごい、すごい、いやっぱりもう、もう何度も言うけど、牧野さんに来てもらってよかったなって実感してます。で、まあ、私の疑問はまだまだ尽きないんですけど、あの。市場の場の面がすごく多かったんですねで市場ではあの私たち私が想像しているよりもいろんなものが売ってたんだけどあのそこで売ってたのが、えー、シャンプーとかなんですがでもそのドラマでは「えシャンプーシャンプー何それ」みたいなシーンもあってやっぱシャンプーって一般的じゃないんですか
1: 一般的じゃないですよそんなの。だってあの基礎食品ですら彼ら困ってますから要するにあのこれもちょっと話がちょっと長いというかう回りくどいですけど。どうぞそのキム・あのキムジョンイさんとか金日成さんって、はい、あの朝鮮戦争で苦労した後に、えー、要するに朝鮮戦争って3年半ぐらい続いたので、はいその、その間、その戦争をどうやって続けるかっていう教訓のもとに、えー、基礎食品が大事だっていう教授を出したことがあって、はい、塩とか味噌とか、はい、醤油あのー、まあ、塩、味噌醤油醤油ですよね、はい、そういったものは大事にしろっていうのがあったんですけど、はい、まあ、そういう中で、ないものを、その贅沢なものをなるべく削り取りましょうと、はい、であの代用の効くものは、ちゃんとそれでやりましょうっていう話があって、シャンプーなんかなくても、シャンプー贅沢シャンプー贅沢でしょ、う。石鹸とか、石鹸で十分じゃないですか、石鹸だってすごい貴重品ですから
0: 、泥で洗
1: ったっていいんだから。泥北朝鮮のあの国営メディアを見てて面白いんですけど、えー、彼らってあまり海外の報道はしないんですね、えー、海外発の報道っていうのは、はい、あの北朝鮮を貶としめるケースが多いので、えー、だから美味しいものができましたとかそういうのは報道しないで大体、はいはい、火山が爆発したとか、えー、あの大変な事故が起きているとか、はい、海外の人、かわいそうだよねっていう報道が多いんですけど、はいはい、唯一、海外の人を評価する報道の中であるのが、えー、リサイクルの報道なんですよね。ななるるほどリサイクル頑張ってるじゃいいかと、えー、素晴らしいええ、だからリサイクル製品がすごく強くて、ええ、だからあの今お食事されてる方がいたら申し訳ないんですけどあのお,お手洗いに置いてる紙さえあの洗って再,再利用するケースがありますから彼ら洗って,洗って私あのこれも微動な話なんですけど、ええ、昔北朝鮮に行った時空港に入ってお腹痛くなって、ええええ入ったらやっぱり紙がなくて走り回ってすいません紙ありませんかって言って探したことがあるんですけど
0: 空港でも
1: そ,そうですだからそのぐらいあの物ないんですよ物ないからそんなシャンプーなんてありえないです
0: なるほどね、はい、そうするとねあのその市場の場面ではあのそのえー、と南,南朝鮮じゃない間違えて韓国のものを、えー、隠れて売ってたりしたんですけ
1: ど韓国のものはでもかなり入ってきていて、えー、あの北朝鮮の人はやっぱり昔は日本製がすごく好きで、はい、あの日本のタバコとかですね、はい、お酒とかあのカレーのインスタントカレーとか、えー、そういうのも非常に流行ってましたけれども、はい、最近はもう日本との交流がほとんどないので、えー、あの代わって韓国製のものっいうのは非常に貴重だといいうかですね質が非常にいいと、うん、だから最近でいうとマスクなんかも北朝鮮製よりも中国製、ええ、中国製よりも韓国製っていう,ように非うに人気はありますよね、ええ、ただ当局に見つかるとすごくあの大変なことになるので、ええ、ハングルが見えないようにするとかそういういことはしてますね
0: ねなるほど、ね、あのドラマの中ではえ北朝鮮では韓国のこと南町南町って字幕が出てたんですけど実際にもそう呼んでるんですか
1: まああのー、お互いにその国として認めてないので、はいあのーまあ、基本的に南北朝鮮の人は韓国のことを南朝鮮と言いますよね、はい、で韓国は昔は北のことを北の傀儡という意味でプッケと言ってましたけど、はいはい、最近はまあプッカンで北カンって言ってますよね、はい、だからその流れでそういう言い方もしてるんじゃないでしょうか、ね
0: はい、なるほどねあの今、その物のが全然ないという話だったんですけどそうするとブランド,ブランド品っていいうのは価値を持たないんですかねというのはドラマの中であのヒロインの持ってる超高級ブランド時計をあの市場の質屋さんに出すんだけど全然それがいいものだって分かってもらえなくて、えー、と物は全部重さで判断するからいいものだから軽くてだからすっごい高級時計なのに全然こうあのお金を貸してもらえなかったっていうエピソードがあるんですけど
2: 秋山さん、はい、ちょっとこの辺で一旦ねあね時間をもう区切りまして、はい、この答えの部分から次回また続けてやろうと思うんですけどどうでしょう
0: あ、わかりましたもうそんな時間ですかびっくりですね、うん、
2: もうでかね予想の時間よりだいぶ長いんですけども、ね、話がねなかなか切り所ないなと思ったんでじゃあ質いの途中で、はいはい
0: 、ではこの辺で牧野さん今日は本当にどうもありがとうございましたあ
1: ,ありがとうございました、はい
0: 、朝日新聞ポッドキャストはい今日はもうあっという間に時間が過ぎ去っちゃってでもなんかいろんなことを勉強した気がしますますます愛の不時着見るのが楽しみです牧野さんありがとうございます牧野さんからお知らせがあります
1: あ、ありがとうございます今日はあは、いろいろ北朝鮮の生活などについてあの紹介させていただいたんですけど、どの私、朝日新聞の,あの国際ニュースをあの報道しているあのウェブサイトのグローブプラスというところで、北朝鮮インテリジェンスというコーナーを毎週1回、書かせててていいただいててですねそこに、まあ、最近もあのそういう中朝国境地帯の,あの北朝鮮の人たちの生活を写した写真などを紹介する回もありましたのでもしご興味があったらそちらも覗いいいててみてください
0: は牧、い、野、あのー、記者の取材がいかにディープなものかというのは皆さんあの今日のお話でよくわかったと思いますからぜひぜひ読んでみてください。私も読んでみますというわけで「朝日新聞ポッドキャスト」「朝日新聞秋山の秋山紀子」がお送りいたしました。